0: Bom dia a todos a gente já vai iniciar em alguns segundos só esperando todos que estavam aguardando na sala de espera eh, se conectarem, tá? Um segundo por favor Agora sim, novamente, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso webinar, onde apresentaremos e discutiremos os resultados do segundo trimestre de 2021. Esse evento conta com tradução simultânea para o inglês. Aqueles que desejarem ouvir o áudio em inglês, basta clicar no botão Interpretation na parte inferior da tela e selecionar o idioma, o idioma English. Explicando rapidamente a dinâmica de hoje, iniciaremos com o nosso novo diretor-presidente, Ulisses Assis, que aproveitará para se apresentar e falar das prioridades do seu mandato à frente da BB Seguridade, além de atualizar as principais entregas do trimestre em relação à execução da estratégia da empresa. Em seguida, o Rafael Esperente, diretor de Finanças e Relações com Investidores, apresentará os principais destaques do resultado econômico-financeiro do tri. A apresentação em português será compartilhada durante todo o evento. Quem desejar visualizar o documento em inglês, basta acessá-lo no site de Relações com Investidores, no endereço que está aqui na tela. Após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Quem desejar remeter uma pergunta por escrito durante a apresentação, pode fazer por, por meio do botão Q&A, também na parte inferior. Após a apresentação, também permitiremos que as perguntas sejam feitas pelo áudio exclusivamente em português, clicando no botão Raise Hand na parte inferior da tela. Antes de iniciar, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações sobre projeções de resultados e estratégias da BB Seguridade feitas durante essa reunião baseiam-se nas atuais expectativas da administração, não constituindo garantia de desempenho futuro, uma vez que envolvem riscos e incertezas que podem extrapolar o controle da empresa. Agora sim, gostaria de passar a palavra para o Ulisses, que iniciará a apresentação. Ulisses, bom dia. Pode prosseguir, por favor.
1: Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Quero agradecer imensamente a presença de todos vocês aqui nessa nossa call para falar um pouco sobre o resultado da BB Seguridade. Né? Eu estou muito feliz, dizer primeiramente, estou muito feliz com o desafio de conduzir a BB Seguridade, uma empresa que eu vi nascer né? e trabalhei muitos anos na, no Conglomerado Banco do Brasil, distribuindo os produtos da empresa. Vejo uma empresa com enorme potencial de geração de negócios, até por atuar num mercado extremamente promissor, como o mercado de seguros e previdência. E Estou muito motivado e confiante que nós faremos um excelente trabalho, né? através da geração de de valor para todos os nossos stakeholders e resultados cada vez mais crescentes e consistentes. É, analisando, fazendo uma pequena pequeno introdução aqui da a respeito do nosso resultado, todos sabem que nós tivemos um cenário extremamente desafiador nesse primeiro semestre, né? estamos vivendo já no último ano como um todo, mas agravado aí por conta da pandemia nesse primeiro semestre desse ano, e dizer que nós estamos muito felizes, satisfeitos com o nosso resultado operacional, que a empresa tem se mostrado cada vez mais resiliente, que mesmo no cenário desafiador nós conseguimos crescer o nosso resultado estrutural. O Rafael, daqui a pouco, vai falar um pouco mais sobre isso. E, obviamente, que tivemos alguns impactos por conta de questões temporárias, como descasamento de GPM e PCA, como a sinistralidade muito alta em decorrência da Covid mas confiantes né, de que estamos no caminho correto em relação à formação do nosso resultado estrutural e, uma vez superados esses, esse, esse momento, é, apresentaremos aí, é, um resultado é, cada vez mais forte dentro da nossa companhia. E isso é o nosso principal objetivo, que nos faz confiar num futuro muito bom em termos de resultado é, estrutural, operacional e financeiro também. Eu gostaria primeiro de reforçar com vocês aqui o meu compromisso com a continuidade e ao excelente trabalho das gestões anteriores. Todos sabem o quanto a governança da empresa é forte, os objetivos estratégicos estão muito bem definidos e eu espero agregar aqui na empresa a minha experiência de mais de 20 anos na distribuição de produtos de varejo e relacionamento com clientes, eu acho que é uma colaboração importante que eu posso trazer para a empresa também. Nós vamos priorizar a agenda de transformação digital e tecnológica, temos investido muito nisso, daqui a pouco vou dar mais detalhes, e a ideia é ser é, eficiente e rápido no lançamento de produtos e também é, termos capacidade de adaptação aí para venda em diversos canais né, próprios ou de parceiros. Até porque nós temos uma, uma, somos, ao mesmo tempo que somos a seguradora, fábrica de produtos, né, somos também distribuidores, mas por que não a gente ampliar a nossa gama de distribuição e deixar a nossa empresa é, fazer com que a nossa empresa cresça também fora do canal Banco do Brasil. Eu digo que a nossa empresa tem uma grande fortaleza que é a redistribuição do banco com quase 5 mil agências. E até por isso, por ter essa grande fortaleza, nós temos que ser cada vez mais ambiciosos em acelerar o nosso processo de, de distribuição também em outros canais. Até porque nós temos bons produtos, né? nós temos investido muito nisso e, e temos capacidade de crescimento é, significativo O EB Seguridade tem avançado já nesse propósito. Né? Eu, eu cheguei na companhia recentemente, mas várias negociações em andamento é, e eu, eu já iniciei algumas conversas pessoalmente que, à medida que forem avançando, nós vamos comunicando aos senhores, né? E eu acho que agora a questão toda é acelerar realmente esse processo de transformação digital e de distribuição é, em, em outros canais além do banco, né? Outra coisa que também é, nós estamos tratando com muito cuidado, né? Até porque é um tema extremamente nevrálgico, cada vez mais nevrálgico, é a questão da melhoria da experiência dos nossos clientes e dos nossos vendedores, né? É, e nós temos trabalhado muito nesse sentido, primeiro para deixar que o processo de contratação do cliente seja cada vez mais fluido, com processo simples e com produto de fácil entendimento. E a mesma coisa nós estamos buscando para a rede do Banco do Brasil, é, em relação a ter uma a propor, proporcionar para o vendedor uma, uma, uma fluidez na, na venda dos nossos produtos. A gente sabe que para a distribuição de produtos de varejo isso é fundamental, né, que a gente tem, para a gente ganhar velocidade e cada vez mais é, capilaridade. Pode passar aí, Felipe? É, entrando um pouco mais nos detalhes da nossa execução estratégica, eu quero falar para vocês aqui um pouco, até fazer uma prestação de contas da última call. É, nesse período, né? nós fizemos aí um investimento de 55 milhões em arquitetura de TI, e aí, como eu disse, é o nosso, nosso objetivo aqui é desenvolver produtos cada vez mais, é, de forma mais acelerada, é, melhorando, inclusive, alguns processos e também é, produtos capazes de se integrar em novos canais de distribuição. Tá? O primeiro produto que nós trouxemos nessa, nessa linha é o produto residencial, mas na esteira, o seguro residencial, mas na esteira nós já temos aí essa mesma lógica para todos os demais produtos. É, temos também feito um, um investimento forte em inteligência analítica né, para geração de resultado e capturamos aí até junho desse ano 92 milhões em vendas através de modelos integrados né, de oferta para os clientes em canais digitais e temos sete produtos aí com modelo de propensão próprio com um resultado já bastante interessante. Em relação ao que tinha, nós tínhamos previsto de experiência digital, de jornadas, de produtos e canais, né? é, fizemos todas as entregas também que estavam dentro do nosso escopo, conforme foi dito na última call. Então, no mês de maio, nós entregamos aí uma jornada nova para o prestamista e para o seguro residencial, com mais de 70% de incremento nas vendas em canais digitais após essa nova jornada. É, no mês de junho, trouxemos aí entregamos também a nova solução para capitalização e para o seguro alto. É, com avanço expressivo, capitalização mais que dobrou, contratação em meios digitais e o seguro alto, nós tivemos aí um incremento de 50%, mais de 50% na quantidade de vendas. E trouxemos também para o app do banco uma solução que nós é, criamos lá na Cyclic, experimentamos a solução, um produto novo, né, o seguro celular, trouxemos agora para o app do banco e começamos as vendas aí com, com praticamente 2 mil planos vendidos aí nesse início. Né? Estamos muito otimistas também de trazer outras soluções lá que nós produzimos através da Cyclic. É, vocês podem ver que isso gerou um resultado aí do lado direito do slide, é, um incremento, é, quando a gente compara o segundo trilho esse ano com o ano passado, de 31% na quantidade de negócios realizados pela companhia em meios digitais, né, o que para nós é, é muito bom. Quando a gente olha nesse, nesse gráfico de linha, a gente percebe que o mês de junho nós chegamos a praticamente 16% das vendas em canais digitais. Aqui eu digo que é, uma, uma, é um embate saudável entre a, a, os nossos canais de distribuição, porque ao mesmo tempo que nós vamos investir fortemente para que os canais digitais tenham é, vendam cada vez mais, nós também vamos investir para num processo mais fluido para a rede do Banco do Brasil também distribuir. Então, a gente espera que os dois cresçam. Né? E aí, aqui não tem uma questão de que proporção nós queremos chegar através dos meios digitais. Nós queremos é que a, a última linha, com a soma dos dois canais, seja cada vez maior e, e o que é importante para a companhia. E, além de tudo, né, nós temos aí dentro da nossa, da, da nossa expectativa de entrega, nós também traremos aí uma nova experiência para o produto Previdência, que já está, inclusive, já está em piloto, né? E, e traremos aí também um novo seguro de itens pessoais, um novo produto para o bebê dental com mais coberturas, além do novo seguro de saúde PJ, tá? Isso está previsto aí para os próximos meses e a gente vai trazendo para vocês aqui. Pode passar, Felipe? Na próxima página, trazer um pouco aqui da questão da diversificação de canais e novos modelos de negócio, né? É, já utilizando aí alguns inputs é, do próprio CRM da Brasil Prev a gente já percebe aí uma evolução significativa nós tivemos um aumento de mais de 100% aí de conversão né, é, de campanhas que nós realizamos através de meios digitais para realocação de fundos de previdência aliás, o Rafael daqui a pouco vai falar um pouco mais sobre isso mas nós tivemos um movimento muito forte da Brasil Prev é, nesse primeiro semestre, nesse sentido de diversificação de investimentos e realocação é, com a produção de mais de 50% de tudo que a indústria produziu né? é, nesse primeiro semestre. Então, é, isso foi fruto já de um trabalho muito bem desenhado entre um produto mais simples, é, um processo de contratação mais fluido e, e um dos meios digitais auxiliando os meios físicos é, para que a gente fizesse realmente um, um volume expressivo. É, o o bruto continua crescendo, chegamos aí a mais de 700 milhões de negócios gerados através do ecossistema do bruto, sendo que desses 700, né, desde o lançamento da ferramenta, 400 milhões foram no primeiro semestre desse ano. Então, uma, uma solução tem se mostrado muito interessante com um potencial grande de crescimento. Firmamos a nossa primeira parceria digital é, para oferta de produto bebê Dental aí através de uma plataforma que intermedia a contratação de serviços de limpeza. Foi o primeiro, primeiro passo que nós fizemos. É, mas, como eu disse, nós temos muitas conversas em andamento com outros com outros players e, e algumas já, que já estavam em andamento na companhia, outras que eu mesmo iniciei nesse mês de julho, nesse primeiro mês à frente da, da BB Seguridade. E, e esses, essa será uma prioridade muito grande é, da nossa gestão para os próximos meses aí. A gente quer avançar realmente muito forte nesse sentido. Além disso, nós aprovamos aí 45 milhões para investimento é, em Venture Capital, é, principalmente em projetos aí que tenham aderência ao nosso modelo de negócio, né? e esse, esse trabalho já vem de algum tempo ele iniciou lá em 2017 e desses 45 milhões que nós aprovamos recentemente 15 milhões nós já desembolsamos e além disso né nós lançamos esse 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 semestre também o nosso novo portal BB Seguros é, onde a gente trouxe aí toda uma uma nova lógica de comunicação com cliente simulações integração de canais possibilidade de regulação de, de alguns tipos de sinistro é, até porque dentro do nosso escopo aí de venda direta né, de venda de canais fora, canal físico do Banco do Brasil, é, esse portal com certeza é a, a nossa porta de entrada e vai nos trazer muitos frutos no um futuro próximo. Pode passar. Falando aqui um pouco da experiência do cliente, né que realmente é fundamental para nós, inclusive nesse cenário de Open Finance, é, nós, nós temos convicção de que precisamos cada vez mais estar próximos aos nossos clientes, e temos feito muito investimento nessa área, é, principalmente buscando aí o um incremento do NPS e temos sido exitosos, né? Mas podemos e devemos é, é, fazer um investimento cada vez mais forte para crescer a passos cada vez mais largos. É, tivemos aí um incremento do nosso NPS nesse primeiro semestre de 3,5 pontos percentuais acima do que a gente esperava e, e para isso nós trouxemos algumas novidades, né? Que colaboraram bastante a intensificação do relacionamento digital com o cliente, então assim um pós-venda onde a gente consegue entregar um conteúdo adequado para cada perfil de cliente, né, aumentando aí em 10 pontos percentuais o total de clientes impactados. Uma nova jornada para sinistro, né, jornadas de sinistro realmente é um ponto também extremamente importante, um, tivemos um seguro de vida, para você ter uma ideia, aumento de 4 pontos percentuais no NPS do produto a partir do lançamento dessas jornadas. Tivemos aí também né, um trabalho em cima da melhoria contínua das assistências, a gente buscando trazer sempre uma assistência que tem cada vez mais aderência é, e faça sentido dentro do, do escopo de vida do cliente, então, no, no novo vida, no novo residencial, já trabalhando nesse formato. E, além disso, fizemos aí três conselhos de clientes no primeiro semestre, é, que resultaram aí em 16 implementações de melhorias que os clientes nos trouxeram. Né? Isso também, para nós, é, é extremamente importante. É, e falando um pouquinho aqui da experiência do vendedor, né? um lado, como eu disse, nós vamos trabalhar muito forte a questão da experiência do cliente, por outro, a do vendedor também, porque para a distribuição de produto de varejo isso é fundamental. e é, Isso é extremamente impactante. Então, cada vez que a gente conseguir levar uma experiência mais fluida, mais simples, um produto mais simples de entendimento, tanto pelo vendedor quanto pelo cliente, certamente a gente vai buscar e a gente vai ter mais resultados, né? Então, nós estamos trabalhando com uma, uma simplificação dessa jornada completa de venda, com ofertas montadas aí para vários produtos, né? É, com pré-ofertas já, já estabelecidas, de acordo com o perfil de cada cliente, e isso certamente vai nos ajudar e já está nos ajudando a ter mais tração de venda. Além disso, nós temos um programa de mobilização da rede do Banco do Brasil, onde nós é, premiamos individualmente aí, 36 mil funcionários nesse primeiro semestre, né, e esperamos aí, que, o, que o programa realmente seja, é, mais uma vez, sucesso agora no segundo semestre de 2021. E, além de tudo, quando a gente fala em experiência do vendedor, nós temos também mais um motivo para ficar bastante otimistas, porque a rede especializada do Banco do Brasil de atendimento gerenciado ela cresceu nesse primeiro semestre cada vez que a gente tem uma expansão dessa rede, a gente percebe a melhoria de resultados de vendas, porque o cliente passa a ter uma consultoria mais personalizada. Eu faço um destaque aqui para a rede de clientes estilo investidor do banco. Essa rede nasceu, na verdade, apesar do modelo especializado já existia há muito tempo. É essa verticalização da estratégia completa por segmento, e aí eu estou falando aqui mais do alto varejo, ela nasceu em 2019 e até acompanhei muito de perto porque eu fui o head dessa operação aí por dois anos e é uma rede que tem se mostrado é, é, tem mostrado um sucesso em todos os a distribuição de todos os produtos do banco e com a área de seguros não é diferente. Então a gente espera que com essa expansão da rede nós vamos conseguir cada vez mais levar um atendimento personalizado aí para cada um dos nossos clientes e cada vez mais trazer o produto que faça sentido. E a BB Seguridade, é, para estar junto nesse processo, tem aí a responsabilidade de cada vez mais é, ter soluções adequadas para cada nicho. É, temos aí também previsto né, a questão de lançamento de novos produtos. É, desculpe, nesse caso aqui trouxemos já alguns produtos que nós já entregamos né, que nesse primeiro semestre, que é o pecuário e o faturamento, expandimos para todo o território nacional o Vida Agricultura Familiar, para operações já contratadas, e o Brasil Previo Flex, que é um produto que reúne acumulação e benefício de risco, né? é um produto que já está em piloto, e a gente deve soltar para toda a linha do Banco do Brasil distribuir aí é, já já, tá? ainda nesse mês de agosto. E para entregas futuras, aí sim, é, nós estamos entregando agora o novo portal corretor da Brasil Previo, lá atrás esse canal já foi representativo no volume de vendas da companhia, é, fizemos toda uma revitalização, é, conheço bem o projeto, até porque foi desenhado no período que eu estive lá na diretoria comercial da Brasil Prev, recentemente, e, e estamos entregando toda a nossa linha de produtos com uma experiência completamente diferente, aí eu falo que é um investimento também na experiência do cliente e do vendedor, porque o corretor terá um portal completamente reformulado, com toda a nossa gama de produtos e soluções, e a gente espera uma atração significativa também desse canal de vendas dentro da, da, da companhia. É, faremos aí a intensificação do rural para áreas não financiadas, do seguro rural né, e na busca, na captura de novos clientes e aqui, para mim, a cereja do bolo é a questão da, do CRM da corretora que nós pretendemos aí acelerar esse processo também de implantação do CRM, até para que a gente consiga se integrar o CRM do banco e das nossas companhias, visando levar uma oferta cada vez mais personalizada é, e que faça sentido aí realmente para os nossos clientes. Eu acho que tem mais um slide aí, isso. É, e, por fim, trazendo aqui a nossa agenda SG, que também é extremamente importante. Vocês sabem que, pela parte da governança, a governança da empresa realmente é muito forte, né mas nós podemos evoluir sempre aí no social e no ambiental, levando em consideração o nosso modelo de negócio. E, nesse contexto, né, nós tivemos aí, no contexto da educação financeira, é, ampliação do projeto de vida na ponta do lápis, que é uma iniciativa da Brasil Previo, é um projeto que já existe há alguns anos, que já beneficiou mais de 110 mil pessoas, mas agora, através de uma plataforma digital, nós buscamos aí educar financeiramente 20 mil jovens em todo o país, até 2022. Tivemos aí também o lançamento do projeto Bebê Dental Social, que é uma iniciativa da da Brasil Dental, no sentido de garantir saúde bucal aí para crianças em situação econômica desfavorável. E também é, trouxemos aí na, na, questão, na questão das ações é, já implementada a sustentabilidade né, embarcada nos nossos negócios nós tivemos aí durante esse esse primeiro semestre mais de 30 mil acionamentos de assistências de benefícios em saúde e bem estar né, é, no seguro de vida e eu estou falando aqui de mapeamento genético check up smart band orientação psicológica tivemos aí 75 toneladas de resíduos descartados de forma sustentável dentro da funcionalidade que existe do seguro de vida e residencial é, mais de 648 milhões em ativos de previdência investidos em empresas alinhadas às práticas da ESG e ainda 34 milhões de arrecadação em capitalização é, na modalidade filantropia. Bem, esse era um pouco do, dos principais destaques que eu gostaria de trazer para vocês. Eu vou passar agora para o Rafael falar dos nossos números e fico à disposição ao final da nossa call para as perguntas. Obrigado. Obrigado, Ulisses.
2: Bom dia a todos. Uh, bom, falando sobre os nossos números do segundo trimestre e do acumulado do primeiro semestre, tivemos aqui um resultado no segundo TRI de R$ 754 milhões, de reais, né, com uma retração de 23% ano contra ano. Uh, a retração, essa aqui, foi praticamente aqui, totalmente explicada por dois fatores é, essenciais aqui. O primeiro deles, como já era esperado né, e já é de conhecimento do mercado, a questão do IGPM né? e aí só fazendo um, um breve uh, resumo aqui sobre a dinâmica de comportamento ali dos planos tradicionais, a gente tem ali uma atualização do ativo, né? sempre utilizando os índices uh, do mês corrente, enquanto o passivo ele é atualizado né? em média com mês de defasagem. E aqui é, é um, ficou claro né? a dinâmica que aconteceu ao longo do segundo trimestre, no mês de maio em específico, a gente teve um IGPM de 4,1%, né? enquanto no mês de, uh, de junho o IGPM foi de 0,6%. Né? Então, uh, fica evidente aqui porque que essa dinâmica ela acabou impactando aqui o nosso resultado então, de 143 milhões de reais só no segundo trimestre. Né? Uh, o ativo foi atualizado com IGPM de 0,6% no final do trimestre e o passivo atualizado com um índice de 4,1%. Grande parte, né? A gente sabe que tem outros indexadores aqui que impactam tanto ativo quanto passivo, mas a maior parte é, é derivada do, do comportamento do IVPN. Ah, não fosse por esse efeito, é, que é simplesmente um ruído, né? A gente sabe esse descasamento temporal no tempo ele vai se normalizar, ele é soma zero, né? O impacto é nulo. Os senhores podem ver até que o impacto do acumulado do ano é bem menor, é de 42 milhões de reais, mas enfim. Segregando esse ruído, né, a gente observa aqui que o lucro teria sido de 896 milhões de reais no segundo TRI, tá? não fosse por esse descasamento temporal, uma vez que ele deve se normalizar, a gente já tem aí o IGPM no mês de julho, que fechou em 0,8, bem mais próximo do mês de junho, então essa volatilidade, depois eu pretendo abordar isso mais para frente na apresentação, ela tende a se reduzir no segundo semestre, é uma questão aí é, que está sendo muito impactada por uma, um desbalanceamento aí em termos de oferta e demanda, uh, mas que hoje, olhando as projeções que estão no Banco Central, e a gente vai trazer mais evidências disso, uh, tudo indica que no segundo semestre esse efeito tende a se reduzir bastante. Tá? Uh, estruturalmente o resultado foi um resultado muito bom né? nós observamos aqui no segundo tri um crescimento de 24% nos prêmios emitidos de seguro de vida mais de 30% de crescimento no seguro rural, previdência que tinha sido muito impactada no ano passado né? principalmente no segundo trimestre com a pandemia, cresceu 64% em arrecadação e uh, a resultante, onde a gente consegue ver mais evidências né, desse desempenho comercial bastante robusto no segundo trimestre, receita de corretagem crescendo 15%. Né? Então, os grandes detratores do resultado do segundo trimestre, uh, além do, do IGPM, uh, a questão da sinistralidade decorrente de mortes uh, por Covid-19, são efeitos assim, momentâneos, são efeitos temporais. Né? Quando a gente uh, olha, temporários, desculpa, quando a gente olha aqui na composição e na construção do resultado de longo prazo, a gente vê aqui uma construção bastante robusta. Tá? Na próxima página, uh, trago aqui os dois componentes, e a gente consegue observar aqui né, que uh, no segundo trimestre, em decorrente do forte aumento dos, dos sinistros, o, lucro, o resultado operacional né, consolidado ele acabou tendo uma queda de 1%, que é uma queda marginal, dado aí o volume de sinistros, também vou entrar em detalhes no, no, na sequência da apresentação, ainda assim o resultado operacional se mostrou bastante resiliente, né, mesmo no segundo trigo, foi o pico da pandemia até então. Né. E no acumulado do ano a gente ainda consegue superar isso o resultado operacional. Aqui tem um conceito um pouquinho diferente daquilo que o mercado está acostumado, tá? Aqui a gente está para ter uma, uma, uma visão, né, onde a soma das partes ela chega no lucro líquido. A gente usa o resultado operacional depois de impostos aqui, tá? Então o resultado operacional líquido no acumulado do ano está crescendo 4%, tá? mesmo nesse ambiente totalmente adverso, mesmo com esse aumento substancial na frequência de mortes por, por Covid, uh, a gente ainda conseguiu aqui uh, contornar esse problema e entregar um, uma, um aumento de resultado operacional no acumulado do ano até então. O resultado financeiro que tem sido mais impactado, logicamente tivemos a dinâmica dos, dos índices de inflação, como eu já mencionei na apresentação, mas em, ah, em adição a essa dinâmica tivemos também uma abertura na ponta média curta da curva de juros que acabou impactando ali o resultado financeiro da Brasil Cap principalmente e também ah, em menor magnitude o resultado financeiro da Brasil Seg. Ah, algo também que é totalmente pontual no segundo trimestre a gente já observa aqui uma alta de selic média ano contra ano. O segundo semestre essa alta deve ficar bem mais evidente e tudo indica que a volatilidade, principalmente na parte mais curta da curva, uh, tende a se reduzir. Então, a perspectiva para resultado financeiro no segundo semestre, ela deve ser bem mais positiva do que aquela que a gente observou no primeiro semestre do ano. Né? Uh, algo que é completamente atípico, para quem já acompanha nosso desempenho financeiro bastante tempo, o resultado financeiro combinado do grupo como um todo foi negativo, né? tanto no, no TRI quanto no acumulado, é o resultado que já chegou a representar aí quase que um terço do resultado financeiro, quase que um terço do lucro da, da BB Seguridade, uh, mas que mais uma vez, né, a gente, uh, tudo indica que esse deve ser o pior momento de resultado financeiro. até Então, a gente observa uma tendência muito mais favorável daqui para frente. Na próxima página, falando um pouco mais do resultado de cada uma das operações. Né? E aqui fica evidente aquilo que eu mencionei no início, crescimento muito robusto de prêmios na, na Brasil segue, 22% de crescimento no, no segundo tri, no ano contra ano, 15% de crescimento no acumulado. No trimestre, nós observamos aqui quase que todas as linhas uh, crescendo acima do, do patamar de 20% coisa que não é muito diferente no acumulado também, a exceção é o prestamista, tivemos uma questão pontual na transição para o novo portfólio aqui, principalmente no primeiro trimestre, onde o desempenho de vendas ficou um pouco abaixo do, daquilo que a gente esperava né, nesse segmento, mas que já começou a responder no segundo tri e a gente vai trabalhar para que no segundo semestre esse número seja ainda melhor. O Rural e o Vida foram os grandes destaques, né? tanto no, no acumulado como no segundo trio. O Vida cresceu 24% só no segundo trimestre, o Rural 32% de alta. Né? Foram desempenhos muito, muito fortes. Ah, aqui, ah, quando a gente observa né, entre os grandes destaques, esse desempenho ah, ele é recorde na, na história da companhia. Uh, tivemos aqui mais de um bilhão de reais por mês Em prêmios emitidos né? É o melhor desempenho que a gente já conseguiu entregar até então Outro fator positivo que nós temos observado É um aumento do número de jovens Na composição da carteira de seguro de vida né? Tivemos um aumento de 81% No número de clientes até 30 anos uh, E a expansão né, por meio de, uh, do pós-venda né, Por meio de canais digitais Com aumento de 25 pontos percentuais Na participação dos canais digitais no atendimento transacional com clientes, ultrapassando aí já 40% do total. Né? Foram outros né, dois grandes destaques aqui uh, nesse segmento. Uh, outro uh, fator de, de, que é importante nós ressaltarmos aqui, que já vinhamos prometendo para o mercado, nos últimos calls de resultados, uh, o lançamento do seguro residencial, já na nova arquitetura de TE, ele é, é o primeiro produto onde em todas as modalidades, em todos os canais é, que ele está sendo disponibilizado, ele já está 100% na arquitetura orientada a serviços, o que permite aí uma maior customização, ah, com maior agilidade, maior flexibilidade, conectividade com parceiros, ah, aí já uma entrega mais tangível daquilo que o Ulisses falou sobre o ponto de vista de produtos, tá? Ah, com relação ao desempenho operacional, que nós observamos aqui no canto inferior esquerdo da página. aqui ah, Esse gráfico materializa aquele aumento que eu mencionei né, de sinistralidade, ah, que no ano passado nós até conseguimos conviver bem né, com a pandemia, contornar bem esse aumento de sinistro, mas ah, nesse ano em específico, né, com o impacto da segunda onda, acabou atingindo né, a, a, a faixa etária onde a seguradora tem a maior exposição a risco, que é em torno de 40 a 50 anos, e a gente é, viu um aumento mais forte de sinistralidade, chegando a 20 uh, pontos de crescimento aqui no ano contra ano. Uh, em termos de uh, indenizações, indenizações né, o aqui, mais ainda no campo contábil o que nós já reconhecemos de sinistro no primeiro semestre do ano, isso é duas vezes maior do que o que nós reconhecemos ao longo do, do ano de 2020 como um todo. Né? Uh, depois eu dou mais detalhes com relação à nossa expectativa né, com relação à, à sinistralidade daqui para frente no segundo semestre, mas a gente já observa uma tendência de queda, o pico se deu em abril, uh, maio, junho, a gente já observou uma reversão de tendência, e julho uma redução mais acentuada, e essa deve ser a dinâmica que a gente deve esperar no pro, pro terceiro trimestre. Em termos de comissionamento, a gente teve uma queda também no comissionamento ano contra ano, isso deriva ali do que eu já mencionei no, anteriormente, em né, relação ao desempenho do prestamista e bônus de performance, e um mix um pouco mais concentrado no seguro rural, que tem um comissionamento mais baixo do que as demais modalidades. A despesa também teve um desempenho bastante positivo, aqui com um menor volume de contribuições do Fundo de Estabilidade e Seguro Rural, né, de provisão para contribuições, né, falando mais especificamente. O financeiro ele teve uma queda de 12% ano contra ano uh, e de 19% no acumulado. Aqui uh, eu já, também já antecipei né, o movimento da estrutura térmica de taxa de juros, Sensibilizou aqui o resultado financeiro da Brasil SEG negativamente. Então, no um agregado, o que a gente observa aqui? Um desempenho comercial muito forte, um prêmio ganho crescendo também, muito bem, no caso de 18% ano contra ano, no segundo TRI. Só que a sinistralidade, essa alta pontual que a gente viu da, da sinistralidade em função do Covid consumindo né, boa parte desse, desse crescimento nos, nos prêmios, tá? Então, uh, isso somado ao desempenho do, do resultado financeiro, uh, que acabou sendo sensibilizado aí pela volatilidade da estrutura a termo, acabou puxando o lucro né, para uma queda de 35% no segundo triângulo contra ano e acumula 18% de redução uh, no semestre, tá? Uh, passando para a próxima página, em Previdência, uh, a gente observa aqui uh, além da alta de 64%, que eu já tinha mencionado no início da minha fala, que no acumulado do ano, uma alta de 30% na arrecadação, também uh, foi um, um desempenho muito forte de Previdência. Uh, lembrando que no início do segundo trimestre, a gente fez uma campanha muito forte na rede de distribuição, uh, que nos trouxe aí 143 mil novos clientes para a base, que Uma campanha extremamente bem sucedida. Em paralelo a isso, também fizemos várias iniciativas aqui de realocação de ativos, melhorando a relação risco-retorno dos nossos clientes. E eu vou abordar isso aqui também um pouquinho mais para frente quando falar de crescimento das reservas de previdência. Em termos de captação líquida, tivemos uma redução no ano contra ano e no acumulado
0: Ah, seu microfone ficou mudo, Rafael.
2: Tá. O microfone acabou falhando aqui. Uh, dentro da, da, das principais razões que os clientes apontaram para essa alta de resgate, a gente observa ali que em torno de 50% dos clientes alegaram aí investimentos em imóveis, principalmente, e em torno de um quarto dos clientes, aí, somando 75% uh, das, uh, das justificativas... Uh, declararam uh, uma necessidade uh, para custeio tá? das, das necessidades diárias mesmo. Tá? Então, uh, é um efeito que decorre mesmo da pandemia, uh, tende a ser passageiro, mas ainda assim, né, 10% de índice de resgate, ou 9,6% no, no acumulado do ano, é um número relativamente baixo comparado com o histórico da Brasil Pref, tá? Uh, outro fator que impactou a captação líquida foi a reversão de reservas a beneficiários em decorrência de morte uh, por Covid também né? uh, esse foi um efeito que acabou sensibilizando bastante a, a, a capitalização uh, desculpa, a captação uh, se uh, nós olharmos aqui o tanto que nós revertemos a beneficiários em decorrência de morte por Covid uh, e outros e por outras razões isso somou coisa de 4,3 bilhões de reais no acumulado do semestre sendo que no acumulado do primeiro semestre do ano passado essa reversão de reservas ao beneficiário tinha somado 2,8 bilhões de reais então isso mostra que essa alta da mortalidade principalmente por Covid acabou também impactando em menor magnitude do que impactou a seguradora mas também sensibilizou assim, um pouco ao segmento de previdência Uh, falando aqui composição de reservas né? uh, nós traçamos uma meta bastante ambiciosa aqui de realocação de ativos né? melhora da, da relação risco e retorno dos nossos clientes uh, aí estamos uh, cumprindo essa meta a participação de multimercados no total de ativos sob gestão saiu de 8,4% em junho de 2020 para 21% agora em junho 2021 então uh, uh, são dois grandes movimentos né, que levaram esse aumento. Primeiro, a migração interna de recursos, né, uma assessoria mais especializada aos nossos clientes, que uh, resultou aí em 22,2 bilhões de migração para fundo multimercado. Isso gerou, uh, uh, para os senhores terem ideia da magnitude, coisa de 50 milhões de reais a mais uh, de receita com taxa de gestão. Né? É extremamente positivo esse movimento. Ah, e, e ah, outro fator que acabou ajudando bastante né, nessa questão de migração e de aceleração, além da, da, da própria captação na rede, que somou 8,8 bilhões de reais em vendas para multimercado, representando aí mais de 50% de todo o fluxo ah, de multimercados da indústria, ah, a gente teve também aqui o lançamento de novos produtos, e ah, aqui os senhores vão lembrar, na última de resultados, falamos sobre a carteira Movimento, que foi lançada em dezembro do ano passado, e já soma aqui 15,7 bilhões de reais, um modelo muito mais simplificado de oferta, né? ah, em linha com aquilo que o, que o Ulisses falou inicialmente, simplificação da jornada tanto do cliente como do vendedor, então em apenas ah, sete meses aqui, a gente já somou 16 bilhões ah, aqui arredondando ah, nesse novo produto. Outra iniciativa que a gente vem expandindo, de forma mais gradual, de forma bastante cautelosa, é a arquitetura aberta de fundos de previdência, que já soma 4,2 bilhões de ativos sob gestão, 11 gestores atualmente, e a intenção aqui é expandir para mais 9 até o final desse ano. Né? Então, esses foram aqui os principais destaques em termos de fluxo e de composição de reservas. Né? E aí a resultante disso, fica bem claro aqui na, no gráfico, no canto inferior esquerdo, de taxa de gestão, a taxa média aumentou, aqui três uh, pontos base, crescendo 12% em relação ao mesmo período do ano passado, no acumulado esse, cresci esse crescimento é de 8%. O resultado financeiro aqui, não vou ser repetitivo, né? o, o IGPM é, trouxe sim um, um impacto mais significativo, aqui tem bastante efeito ainda do descasamento temporal, mas tem sim aquele descasamento ainda um pouco mais estrutural, é, que é o, o, o gap entre GPM e IPCA, que tem a, gerado aqui um resultado financeiro antes de impostos negativo para a companhia, na ordem de 368 milhões no TRI e de 393 no acumulado. Né? Ah, é que, aproveitando uh, a deixa, né, trazer um pouco mais de cor sobre as melhorias que nós fizemos na, na nossa gestão de capital. Então, a primeira delas, a gente anunciou e comunicou aí por o meio de, de, ao mercado, a emissão de 550 milhões de reais, uma debênture subordinada, um grande avanço que a SUSEP trouxe para o mercado segurador, era algo já muito comum né? a utilização de dívida subordinada na composição de capital regulatório no sistema bancário. Uh, a SUSEP introduziu isso para o mercado segurador no final do ano passado, e a Brasil Previo foi a primeira a utilizar esse instrumento na composição do capital regulatório, uh, uma emissão que foi extremamente bem sucedida uh, no mês de junho. E em paralelo a isso, na questão de gestão de ativos, trouxemos aqui mais 1,4 bilhão de reais em ativos indexados à IGPM, no meio de letras financeiras, swaps, então a gente continua, não sendo uma tarefa fácil, a nossa busca aí por uh, ativos indexados à IGPM para fazer uh, o hedge natural com uh, o nosso passivo. Uh, então, uh, esses foram os principais avanços que nós tivemos, além do aporte de mais 600 milhões de reais que nós fizemos para criar uh, um colchão de capital né, para a companhia. Uh, suportar ainda esse período de alta volatilidade, e a companhia fechou aí com quase 40% acima do capital mínimo regulatório uh, no semestre. Uh, então, embora operacionalmente, na Previdência o crescimento tenha sido muito forte, um crescimento operacional aí na casa dos dois dígitos, o resultado financeiro ele acabou meio que consumindo né, todo esse crescimento operacional e o lucro da companhia acabou caindo aqui perto de 230 milhões no comparativo ano contra ano, em torno de 140 milhões no, uh, no acumulado. Em capitalização, uh, na página seguinte, a gente tem um desempenho uh, no trimestre, com uma queda de 9% ano contra ano. Aqui, em especial, nesse ano, nós temos dado muita ênfase aqui na, uh, no aumento, né, na participação de títulos de pagamento mensal, visando também a, a questão de construção do resultado futuro tem aumentado significativamente a participação então, de quantidade de títulos ativos na carteira e no acumulado do ano aqui uh, esse efeito ele já se dilui um pouco mais, né? a queda só de 1% no acumulado a margem financeira, a gente teve uma compressão de 2,5 é, pontos percentuais é, isso explica aqui né, tanto no, no acumulado quanto no, no tri, no comparativo ano contra ano a queda do resultado financeiro isso já, já era esperado ah, em virtude principalmente da, da abertura da estrutura à tela. Ah, a expectativa, obviamente, como eu mencionei é, anteriormente, né com alta de Selic e agora com ah, taxas né, sensivelmente acima do, do custo do passivo no curto prazo, a gente espera que o resultado financeiro da, da Brasil Cap volte a apresentar uma tendência de melhora a partir do segundo semestre. Né? As despesas da Brasil Cap compensaram boa parte dessa queda, mas não totalmente, né, do, do resultado financeiro. As despesas caíram 24% ano contra ano e 17% no acumulado, né, e, e ajudaram aí ao lucro a ter uma queda em um ritmo menos acelerado do que o resultado financeiro: caiu 53% ano contra ano no, no TRI e 16% no acumulado. Aqui, dentre os principais destaques um aumento da participação de vendas em canais digitais, o Ulisses mencionou isso na, na, na fala dele a Brasilcap, Cap, né, juntamente com a Brasilprev, ela já está implementando um, um CRM né, que deve assim, melhorar a curácia na, na, na força de vendas e trazer mais novas oportunidades, e outro grande destaque, num momento difícil como a gente está vivendo mas que ajuda bastante né, e os clientes que têm esse tipo de título nós distribuímos 33 milhões de reais em prêmios de sorteio no, no semestre. Uh, passando uh, aqui para operação de seguros odontológicos, né, tivemos um, um aumento na receita operacional bruta, no um 3% ano contra ano, no TRI, 1% no acumulado, uh, basicamente fruto do aumento da, de pessoas físicas na, na base de clientes. A margem de EBITDA teve uma redução ano contra ano, aqui nas duas bases de comparação, né, tanto no acumulado quanto no TRI, em virtude do aumento da sinistralidade, que foi excessivamente baixa no, no ano passado, com a redução do, na frequência de procedimentos seletivos, isso já está se normalizando nesse ano, e por conta dessa compressão de margem aqui, ah, em virtude da normalização da sinistralidade, eu diria, ah, o lucro ah, teve uma queda de 23% no, no segundo TRI e 8% no acumulado. é que o principal destaque né, que eu gostaria de fazer na, na operação de seguros odontológicos, é a expansão né, de vendas por meio de canais digitais. Esse é um produto que a gente tem incentivado muito né, na distribuição no, no digital, é, sendo que do, do, da adição de beneficiários que nós tivemos no semestre, dois terços vieram via canais digitais, pessoa física, e quase 40% uh, na pessoa jurídica por meio do, do portal de e-commerce. Uh, e outro ponto relevante aqui foi a primeira parceria totalmente digital feita no conglomerado BB Seguridade, Uh, com a plataforma Odete, como o Ulisse já mencionou na fala dele. Uh, passando para a corretora, aqui uh, foi o melhor resultado que nós entregamos né, de forma agregada no, no, no TRI, no semestre, alta de 15% nas receitas, um forte desempenho de vida e rural, previdência, né, tanto no TRI quanto no acumulado. Uh, a margem líquida tinha uma melhora, uma melhora marginal aqui, ano contra ano, no segundo trimestre, Uh, uma, uma melhora de 0,2 pontos no acumulado. Uh, no uh, trimestre, a melhora explicada pela alta da Selic, isso ajudou a, a melhoria na margem líquida, e no acumulado do ano, a melhora veio de margem operacional por conta de mix de produtos. tá E aí o lucro ele cresce em um ritmo aí, uh, praticamente igual ao ritmo de receitas, 15% ano contra ano e 10% no acumulado. E aqui, caminhando para o final da apresentação, é, como eu mencionei uh, no início da minha fala, trazendo mais algumas evidências do contexto né, no qual esse resultado foi entregue. Como a gente observa aqui no gráfico do lado esquerdo, né, o aumento né, tanto na, na frequência de uh, casos de COVID e na frequência de óbitos. Também, né? E o que aconteceu na Brasil segue, como a gente consegue ver nos, nos dois gráficos do lado, no centro da página aqui praticamente, Uh, esse, o que aconteceu no país refletiu diretamente aqui no uh, resultado da companhia, né? então o volume de sinistros aumentou sensivelmente em abril, né? Então, tanto na quantidade, na frequência, como no, no volume total de capital segurado, e aí a partir de maio ele iniciou uma tendência de reversão, né? sendo que uma a redução um pouco mais acentuada já no mês de junho. A distribuição por faixa etária também não, não é muito diferente né, do que aconteceu no país, uma concentração maior na, na faixa de 50 a 70 anos. Aqui, é, mais uma vez, reflexo do que aconteceu no país, mas que, aparentemente, quando a gente olha os números, é, a gente está bastante confiante nessa tendência de reversão, é, principalmente contando com a, com a imunização é, de toda a população adulta, né, essa perspectiva, a partir de outubro, é algo que ainda uh, a gente vem sendo, né, em todos os estudos que a gente faz e atualiza constantemente uh, a questão de perspectivas, né, de impacto de sinistro por Covid até o final do exercício de 2021. Nós estamos sendo surpreendidos positivamente, uh, sequencialmente, né, em virtude do ritmo acelerado de, de vacinação. Então, a perspectiva é que, uh, e aqui já fica evidente, né, o mês de julho já mostra uma queda substancial aqui, voltando para um nível. Uh, parecido com o nível de março, uh, a expectativa é que nos próximos meses, no terceiro TRI, a gente já observe uma redução e no quarto TRI a gente já começa a convergir uh, para nossa sinistralidade uh, do início do ano. Né? Uh, obviamente ainda é um pouco cedo para falar, mas os números eles, uh, estão indicando isso. A próxima página aqui, uh, a gente procura evidenciar né, a expectativa de dinâmica entre GPM e PCA, que aqui é uma fonte do Banco Central. Tá? Então, uh, a partir do segundo semestre, né, primeiro, né, antes disso, a gente observa que, historicamente, os índices eles acabam uh, tendo uma correlação uh, positiva né, e, e elevada. Obviamente, em momentos de crise, uh, a gente observa alguns desvios mas no tempo, né, estruturalmente, né, é difícil que o IGPM ele fique estruturalmente acima do IPCA, né, não é algo ah, plausível. E a expectativa hoje, né, divulgada pelo Banco Central, ela já mostra né, que um segundo semestre há uma convergência, né, uma aproximação entre esses dois índices, o que nos traz um otimismo maior quanto ao resultado financeiro para o segundo semestre do ano. Ah, e, por fim, né, para traduzir aqui, né, então, sob o ponto de vista de guidance para o mercado, ah, nós optamos, né, em virtude dessa alta da sinistralidade no primeiro semestre e a dificuldade que a gente observa, mesmo com o um ritmo acelerado de imunização, de compensar todo esse efeito, né, todo esse impacto que aconteceu no primeiro semestre, nós optamos aqui por ah, revisar para baixo o nosso intervalo de ah, crescimento esperado do resultado operacional, nós entregamos 3,1%, tínhamos um intervalo de 8 a 13 e optamos por revisar para um intervalo de 1 a 6%. Né? Para ter uma ideia de magnitude de impacto da COVID, não fosse por esse efeito o nosso desempenho né? versus a nossa estimativa do guidance anterior, estaria ali na metade de cima, né? próximo ao topo uh, do, do guidance anterior. Mas, em virtude dessa superação aí do, do, dos efeitos da pandemia, vis-à-vis -vis daquilo que a gente esperava no orçamento, nós tivemos que revisar esse guidance. Por outro lado, nós estamos muito mais otimistas com o guidance de prêmios emitidos, né? por isso revisamos para cima esse intervalo, que era de 7 a 12, entregamos 15,4, estamos com um intervalo de 10 a 15% principais drivers aqui, desempenho de vida e rural, que tem sido muito forte nesse ano, e como os senhores bem sabem, são componentes extremamente importantes na construção do nosso resultado de longo prazo. Já o guidance de reservas de plano de previdência, esse guidance foi mantido, né? a gente está entregando aí bem no, no centro da, da range, a gente não vê nenhuma evidência de, de necessidade de revisão nesse guidance, ele está mantido para o exercício de 2021. Bom, esses eram os principais destaques de resultado e a gente pode passar agora para a sessão de perguntas e respostas.
0: Obrigado, Rafael. A primeira pergunta vem do Eduardo Rosman, do BTG Pactual. Rosman, por favor, você pode prosseguir.
3: Opa, pessoal, tudo bom? Obrigado, obrigado a todos pela oportunidade. Duas perguntas aqui. A primeira, eu queria saber se vocês conseguiriam quantificar aí talvez em em, em, em absoluto temos absolutos aí né em milhões de reais aí só para ter uma ideia né de magnitude de forma conservadora quanto que poderia ser esse delta aí né de sinistralidade mais alta e do IGPm né pensando esse ano para o ano que vem né vocês vocês falaram de, de forma bem clara e mostraram os impactos mas só para de repente quantificar fica mais fácil para todo mundo né, conseguir entender de forma bem clara né, como é que é, esses dois temas aí estão impactando de fato o resultado de vocês aí, impacto financeiro. Tá? E o segundo ponto, queria saber que tipo de produtos que vocês estão pensando em explorar em novos canais. Né, e que tipo de canais, né, fora do, B, do Banco do Brasil vocês estão pensando, né, se vocês pensam em parcerias, enfim, se vocês pudessem explorar esse tema também seria bem interessante. Obrigado.
2: Bom, Rosman, obrigado pela pergunta, eu vou começar com a primeira parte e aí eu passo a palavra para o Ulisses para responder a, a, a segunda parte da sua questão. É, é difícil, quantificar, né, trazer qualquer expectativa agora em termos uh, numéricos, né, até porque a gente não tem um, um guidance, mas eu posso uh, de alguma forma quantificar aquilo que uh, impactou no realizado, né? Então, uh, hoje, quando a gente observa aqui em termos de sinistralidade uh, decorrente de mortes por Covid, no acumulado do ano, nós tivemos aqui 428 milhões de sinistros já identificados como Covid. Tá sempre lembrando que é, essa classificação ela não é tão simples assim, é, e esse número ele acaba sendo um pouco dinâmico. Né? A, a despesa está totalmente registrada no, no nosso balanço, né? Eu digo, não vai mudar a sinistralidade da companhia. Agora, classificar um sinistro como Covid ou não Covid, isso demora em, em média 60 a, a 90 dias. Né? Então, mas hoje, né, a informação mais recente que nós temos aqui de uh, impacto em, uh, na sinistralidade por Covid foi de 428 milhões de reais. Para você ter uma ideia, isso é duas vezes maior do que o impacto que nós tivemos no ano de 2020 inteiro, tá? Uh, então, a, a tendência a tendência é de reversão, e isso fica bem claro no, 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 no slide que a gente trouxe aqui, a princípio, com o avanço na imunização, a gente não tem nenhuma... Evidência né, de que isso possa piorar, tá? a partir daqui, pelo contrário, a gente só tem evidências de melhora. Ah, com relação à IGPM, né, a gente acumulou aqui no primeiro semestre ah, quase 400 milhões de reais de impacto negativo. Né? A tendência também é difícil, mais uma vez, quantificar a, a previsibilidade com o IGPM. Ela tem sido uh, muito baixa para o mercado como um todo. Lembrando que, quando a gente fez o orçamento, por exemplo, a perspectiva lá de mercado consenso uh, divulgado no Focus era de um IGPM de 4,5, hoje está em 19 então é fica muito difícil extrapolar, mais uma vez a gente trouxe ali aquele, aquela expectativa também divulgada pelo Banco Central, se isso de fato se materializar, a gente deve reverter boa parte desse resultado negativo ao longo do segundo semestre, embora eu ainda não veja um cenário dele voltar a ser positivo ainda nesse ano, talvez isso aconteça só em 2022. Mas boa parte deveria ser revertido sim.
3: Não, perfeito. Então dá para, dá Rafael, dá para afirmar então que tudo mais constante, se as coisas se normalizarem, vocês né, no ano que vem deveriam ter aí um, um, um crescimento de bottom line aí relativamente fácil só com a normalização desses dois fatores aí. Né? Fora, obviamente, acho que assim, vocês continuam crescendo bem aí o o top line, resultado operacional da companhia está super bem, então dá para, dá provavelmente não dá para, é muito difícil falar do futuro, vocês não têm guidance ainda, mas dá para falar de, de forma até com alguma tranquilidade que só o só a simples normalização desses dois fatores aí é, deve ajudar bastante aí com a última linha, né?
2: perfeito assim é, eu racional exatamente esse viu uh, Rosman? a gente observa hoje a dinâmica de construção desse resultado de 2022 o um crescimento muito robusto né na, uh, em termos de vendas principalmente de seguros uh, essa migração para multimercado, ela também ajuda bastante na composição do, do, das reservas e na sustentação aí na defesa da nossa taxa média de gestão e aí com a perspectiva de alta de SELIC e a normalização dos índices de inflação, o resultado de 2022 deve ser bastante positivo.
3: Não, tá ótimo. E a segunda pergunta ali sobre os canais, para tentar entender um pouquinho como é que vocês estão vendo, é, vamos dizer, mar aberto, canais fora do Banco do Brasil, né? Acho que historicamente. Uh, o resultado do Banco do BB Seguridade vem, vem muito mais do canal Banco do Brasil, e eu acredito que vai continuar assim, mas é, imagino que tem oportunidades aí também para diversificar.
1: Perfeito, Eduardo, obrigado pela pergunta. É, eu te diria assim, ainda falando um pouquinho da pergunta do Rafael, o que nós vamos fazer é pisar muito forte no acelerador do resultado operacional, continuar muito forte nisso, porque uma vez normalizadas as demais questões, a gente espera realmente um resultado bem robusto aí para os próximos períodos. Sobre essa questão do mar aberto, é, até o que eu comentei um pouco. Eu acho que nós temos uma grande fortaleza. Né? E como você bem disse, o canal banco ele realmente é o nosso principal canal e ele continuará sendo né, o canal banco do Brasil. Mas nós, até por ter essa grande fortaleza, temos aí que ter uma ambição muito grande em relação à diversificação de canais. Até porque a gente tem um portfólio de produtos imenso. Né? É, e outra, nós trabalhamos nas duas pontas do negócio. Nós somos fábrica de produto e nós somos distribuidores. E assim, quando você me perguntou sobre que produtos nós queremos distribuir, eu te diria que depende do parceiro, porque nós temos parceiros que vão exigir produtos aí da nossa gama de produtos um pouco mais estruturados e nós estamos prontos para fazer isso. E também, dependendo do parceiro, nós vamos ter que entrar com produtos mais básicos, produtos mais enxutos, leves, simples, é, que tragam realmente uma, uma possibilidade de, de venda mais fácil, seja para o vendedor ou seja para alto consumo do cliente. Eu te diria que nós estamos abertos aí a, a vários mercados. tá? É, nós temos ambição de venda direta, obviamente, inclusive lançamos o nosso portal. É, como eu falei, lá na Brasil Prev, é, nós estamos voltando forte com a estratégia de corretores, é, mas nós estamos conversando também com bancos de nicho, com bancos digitais, com carteiras digitais, que se tem acompanhado no mercado, vários deles montando corretora. É, poucos terão seguradora. Então, nesse sentido, é, faz, faz toda, tem toda a sinergia aí com o nosso negócio. E, para isso, é claro que nós temos que ter um produto, sempre um produto de vanguarda, um produto bom, é, um atendimento muito bom, até para que sejamos cada vez mais atrativos né, e que consigamos aí ter, ter êxito nessas parcerias. É, como te disse, estamos conversando com alguns, alguns é, possíveis parceiros e eu espero, aí já na, no, na divulgação do resultado do terceiro TRI, é, poder trazer já algumas dessas parcerias já firmadas é, ou, em, pelo menos, em fase final aí de
0: conclusão. tá
3: Tá ah, ótimo, muito obrigado.
0: A próxima pergunta é do Thiago Binsfield, da Goldman Sachs. Thiago, pode liberar aí e, e prosseguir.
4: Felipe, bom dia. Vocês me escutam bem? Sim. É, bom, bom dia, Ulisses, Rafael, Felipe. Eu queria primeiro perguntar Oi, a respeito Thiago. do Guidance. É, só entender quais são os riscos que vocês estão vendo nesses intervalos vocês comentaram um pouquinho quais são as expectativas né, em relação à vacinação, mas nesse cenário, por exemplo, de vacinação de primeira dose até outubro, isso conversa com o meio do guidance que vocês esperam para o resultado operacional, por exemplo. E a mesma pergunta para prêmios emitidos na Brasil segue, né? acho que a gente por enquanto está vendo um resultado comparável a uma base fraca no segundo trimestre de 2020, é, se vocês acham que isso está bem balanceado os riscos ou se tem um risco de fechar mais realmente para o topo do guidance. Eu vou fazer uma segunda pergunta na sequência. Obrigado. Não,
2: é, com relação ao, ao é, nosso gain de resultado operacional, Tiago, é, bom... Ainda, como falei né, na, na apresentação, ainda é cedo né, para estimar todos os impactos decorrentes da, da imunização. O que a gente observa em países com um estágio já mais avançado de imunização uh, é que as, as mortes, a frequência de mortes deve cair substancialmente. A gente fez um, uh, um estudo uh, uh, sobre uh, possíveis impactos né, decorrente dessa imunização e se de fato, o ritmo a uh, seguir até outubro, né, conforme esperado, de imunização de toda a população adulta, uh, o Guinness deveria, uh, o comportamento, na verdade, o desempenho realizado, deveria conversar ali com a metade superior do, do nosso intervalo de estimativas. tá? Mas ainda é, é cedo para falar sobre essa essa sensibilidade. Me desculpa mas eu, eu acabei perdendo a segunda parte da sua questão, Tiago.
4: É parecido, Rafael. Só em relação a prêmios emitidos, a gente vê mais no topo do guidance hoje, né? Se vocês acham que dá para sustentar até o final do ano, ou se aqui a gente está vendo muito base fraca ainda de 2020
2: nesses né, números. É, olha, Thiago, assim a gente está bastante otimista tá, com o nosso desempenho, principalmente no, no seguro rural e seguro de vida. Eu hoje não tenho grandes evidências de uma desaceleração material desse, uh, desse crescimento, tá? Uh, Mais uma vez, ainda um pouco cedo, uh, mas tudo indica que a gente deve continuar performando bem, mesmo com a, essa revisão de intervalos, tá?
4: Tá legal, tá bem claro, Rafael. E aí, se me permitir uma segunda pergunta também, é né, sobre a questão da solvência da Brasil Prev. Vocês comentaram na apresentação né, que hoje tem um colchão de quase 40 pontos percentuais né, para o mínimo regulatório, mas tem algum cenário aqui que isso poderia ser uma preocupação até o final do ano, ou vocês hoje veem é, isso bem sob controle depois da emissão é, da debênture, do aumento de capital? É, que tipo de risco a gente deveria monitorar daqui até o final do ano?
2: Bom, é, antes de, de continuar, deixa eu perguntar se o Ulisses queria complementar alguma coisa na minha, na minha resposta, Ulisses? resposta, tá
1: não, não. Sobre a expectativa de, de incremento de prêmios, Rafael, eu acho que é bem em linha mesmo e eu só queria reforçar que é, com o advento lá do que eu comentei da expansão da rede especializada do banco, e aí nós estamos falando também, eu comentei lá do estilo investidor, mas nós tivemos também uma expansão da rede de atendimento especializado do agronegócio, o que vem aí ao encontro dessa tua informação, Rafael, que a gente está bastante otimista aí em relação a, a, a esse crescimento também de prêmios do seguro rural. Mas é isso.
2: Ótimo. É, bom, fal falando sobre solvência, tá, Thiago. Hoje né, nós não temos nenhuma evidência de que precisaríamos fazer qualquer tipo de complemento no, no capital regulatório da Brasil Previ nesse ano de 2021, tá? O que respondendo diretamente à sua pergunta aqui, o que seria fator de risco que nós estamos observamos com um pouco mais de cautela, né, e mais de perto, que poderia trazer qualquer tipo de desvio em relação a nossa expectativa é o comportamento da estrutura termo de GPM. Tá? Se ela tiver um fechamento ah, significativo, aí isso pode, sim, acabar nos levando a rever esse posicionamento. Mas, dadas as circunstâncias atuais de mercado, ah, a gente não vê tendência de fechamento de curva, tá? Uh, então, esse, esse é o cenário, esse é o contexto atual, a gente acredita que 40% de excesso e 39% vai ser mais preciso aqui de excesso uh, de capital sobre o mínimo regulatório é suficiente para fazer frente à volatilidade esperada aí ao longo do segundo semestre.
4: Ótimo, obrigado.
0: A gente tem uma pergunta aqui que veio pela ferramenta de Q&A é, em relação à sinistralidade dos seguros agrícolas agora que teve geada no meio do ano, seca, o que que isso pode impactar na companhia no segundo semestre?
2: Bom, isso já acabou impactando uma parte né, desse efeito já no resultado do segundo tri no, no seguro agrícola para o terceiro trimestre a gente deve ter sim um impacto, uh, na principalmente na produção de milho, uh, que tem sido afetada na, na região sul, uh, em grande parte, um pouco no Mato Grosso, mas uh, aí, como aqui essa linha a gente tem uma proteção de resseguro que alcança aí perto de 80%, na né, retenção de risco da seguradora ela acaba sendo assim, Uh, a gente não espera um, um grande impacto de sinistralidade decorrente desses efeitos ao longo do terceiro trim, não. Tá?
0: Uma outra pergunta aqui, Rafael, que chegou, é com relação a payout. De certa forma, tudo que foi falado aqui de gestão de capital acaba conversando com essa pergunta, então uh, o pessoal querendo saber quando que normalizaria o nível de payout da companhia.
2: Ainda nós estamos adotando aqui uma postura relativamente conservadora, em virtude da, da volatilidade, esse momento de transição para a reabertura da, da economia né, e o impacto que isso vai ter no, no cenário econômico. É, vamos dizer que é, o, o payout aí de 1,40% que nós aprovamos para o primeiro semestre, é, o
0: Seu microfone falhou, Rafael. Seu microfone está falhando, Rafael. Voltou. Desculpa,
2: falhou o meu, meu microfone, mas uh, vou voltar brevemente aqui o que, o que eu mencionei, né? Então, uh, pagamos aqui um B40 em relação ao primeiro semestre do ano. A gente tem adotado aí uma postura bastante conservadora no que se refere à distribuição de dividendos virtude aí do, do, do cenário econômico e o impacto que isso vai ter nas principais variáveis. Uh, mas hoje, dentro do nosso cenário base, tudo indica que nós uh, teremos aqui condição de pagar um volume maior de dividendos no segundo semestre. Ainda é difícil precisar quanto, né, mas hoje uh, todas as evidências que nós temos aqui de uma condição de pagar um volume maior ainda uh, para fechar o exercício num, num, num patamar um pouco mais adequado àquilo que a companhia já vem distribuindo normalização de fato talvez aconteça só depois da reabertura de, da economia em 2022 né, a gente espera voltar no nível próximo uh, do, do que a gente vinha distribuindo anteriormente Acho que eu não, não acredito que os 90% né, seja o cenário base agora, até porque a companhia tem feito muitos investimentos, como o Ulisse falou inicialmente, né, na parte de tecnologia, transformação digital, temos todas as, as questões regulatórias impactando de IFRS 17, LGPD, então todos esses reinvestimentos que nós temos, uh, nós estamos fazendo, né, principalmente Uh, de expansão né, de, 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 de canais de distribuição, isso pode sim levar a um, a um. É uma variável importante que a gente tem que, tem que levar em consideração para distribuição de, de dividendos daqui para frente.
0: Mais uma pergunta que, que veio aqui do QA. É, você falou durante a apresentação em relação ao aumento dos ativos né, com IGPM, 1,4 bi. É, algumas pessoas perguntando aqui o ritmo de expansão desses ativos é para, de fato, ter uma proteção maior em relação ao montante de reserva do plano tradicional.
2: A gente tem feito avanços importantes nessa nessa linha, tá? apesar do contexto ainda muito desafiador, né, com o IGPM nesse patamar. Não é tão simples assim contra contraparte né. Uh, para a gente conseguir uh, de fato comprar um ativo indexado ao, ao IGPM uh, por outro lado o que a gente observa em curso né? além desses 1.4 bi. Que eu falei, ah, temos já duas emissões em negociação aqui com contraparte, já em fase de estruturação, né, que a gente pode ah, talvez já dar notícia ali no, no, no segundo semestre, e mais uma mais uma discussão também de uma, uma contraparte querendo emitir títulos em GPM. O principal desafio aqui que nós temos encontrado, é, embora a gente esteja avançando aí no, no casamento de indexador, e hoje ele já chega aí. A perto de 80% tá, de casamento entre ativo e passivo no indexador IGPM. Ah, lembrando que aqui é, nós tivemos um vencimento importante das NTNCs em, em abril, né, o que o governo parou de emitir NTNCs, né, que são os títulos indexados ao IGPM em 2006, e daí é, nós tínhamos remanescentes ainda dois vencimentos, abril 21 e, e janeiro 31. Tá? então nós conseguimos recompor todo esse vencimento uh, de abril e ainda adicionar uh, um colchão pequeno, ainda, mas adicionamos uh, de títulos aí GPM. Uh, o desafio maior, como eu falei, é, é principalmente casar a duração. Então, embora nós estejamos encontrando contraparte emitindo no, no indexador, é difícil encontrar uma duração muito maior de cinco anos, tá? até por conta da volatilidade do índice. Mas, é, mais uma vez, né, é, um, é uma situação pontual, passageira, né, no longo prazo, mantendo os ativos que nós temos ainda, mesmo que vinculados a IPCA, mais longos. Né, isso deve ser suficiente para fazer frente à obrigação de longo prazo. Mas nesse momento de transição, a nós estamos lidando aí, buscando reduzir ao máximo essa volatilidade, para depois focar um pouco mais na, no alongamento de carteira em um segundo momento.
0: Obrigado. Tem mais uma pergunta aqui, agora do Domingos Fala Vina, JP Morgan. Domingos, pode prosseguir, por favor.
5: Opa, obrigado. Bom dia a todos. É, não, duas dúvidas rápidas aqui. A primeira, é, Tangi, o comentário o seu, experiente, você falou, assim, é, enfim, estava relativamente confiante com a expectativa de dar um easy comps esse ano, né? E o clíquido crescer bem no ano que vem. É, mas, enfim, isso. você fez um disclaimer a, a, a depender, acho que até do segundo semestre, a depender um pouco da curva de juros. Só queria entender um pouco a mecânica, né? Uma, se, eu, se as NTNBs fecharem o juro real, como é que isso impacta o teu o teu balanço DRE? Acho que essa é a primeira pergunta. E a segunda, é, você comentou agora uma dificuldade de, de match duration né, do, da carteira com os títulos novos que vem comprando. É, dado que a maior parte disso aí é um, é um plano é, tradicional de benefício definido, que você não mais vende, a minha pergunta é quanto que é o duration dessa carteira em termos de, de passivo, né? É, você parou de vender lá quantos anos, idade média da população que está dentro dessa carteira, alguma coisa que dê uma ideia de, de duration disso em termos do seu, do seu liability, né? Quanto que você ainda vai ter que pagar?
2: Bom, Domingos, obrigado aí pela, pela sua pergunta. Em relação à duração, uh, hoje a duração do passivo está em torno de 11 anos. Né? Essa é a duração da, da carteira desse passivo. A gente deixou de vendê-lo em 2002, uh, mas uh, os clientes eles ainda podem continuar uh, mantendo as suas contribuições regulares né, ao plano, né? periódicas, aquelas que já estavam previstas em contrato. Então, por isso, esse passivo, ele acaba, ele continua crescendo num ritmo menor mesmo, que a gente tenha optado por deixar de vender. Uh, mas a duração média, respondendo a sua pergunta de forma direta, em torno de 11 anos. Esperando uh, rapidinho nisso, 11 sim. anos é usando
5: a T83, que é a maior parte da tabelatorial, ou, ou já é uma, uma estimativa ajustada às, às novas
2: mortalidades? Isso aí, já, é, a tábua. Eu não vou me recordar exatamente se é t 83 eu tenho quase certeza que sim, tá? Mas é usando as condições de contrato, tá? Não é to tá, a tábua tá, tá tá, mais falar. recente, não, tá? Perfeito. É, e com relação à sua segunda pergunta, a gente ainda tem uma postura bastante conservadora. Muito embora operacionalmente a gente tenha muito menos dúvidas, né, de que o resultado deve ser muito melhor no, no ano de 2022 do que o que a gente está entregando em 2021, pelo simples uh, fato de redução de, de sinistros, né? Uh, por outro lado, o resultado financeiro, uh, tudo indica que a gente vai ter tem diversas variáveis com um comportamento mais favorável, seja a Selic Média, a parte onde nós estamos mais expostos e a gente vem reduzindo duração nas companhias, principalmente lá na Brasil Cap, a, na, na parte pré, mas ainda a parte de inflação ainda é a grande questão, né? a, principalmente no que se refere à a, a, a dinâmica de comportamento da economia no segmento de serviços, né? depois da, da, da reabertura. Tá? Uh, então, a gente vê alguns países onde a imunização já, já atingiu um patamar bastante elevado, onde serviços vêm respondendo de uma forma um pouco mais uh, rápida do que se esperava inicialmente. Uh, não sei se isso vai ser diferente no Brasil, uh, a princípio eu acredito que não, e se acontecer isso pode ser até favorável uh, quando a gente olha o resultado financeiro da Brasil preV principalmente, né? serviços acelerando, o, a convergência entre PCA e GPM deve acontecer num ritmo mais acelerado. Mas ainda é muito cedo para a gente tentar quantificar esse impacto. Uh, mas a, a, tudo indica que o, o, o resultado de 2022 seja operacional, financeiro ou última linha. É difícil encontrar hoje alguma evidência de desempenho negativo. Tá?
5: Super claro, Obrigado.
0: É, bom, a gente não tem mais nenhuma pergunta, então com isso a gente encerra a teleconferência hoje. Caso alguém não tenha sido respondido ao vivo, a gente manda a, a resposta por e-mail. É, se possível, a gente pede para responder esse questionário aqui, para que a gente possa melhorar cada vez mais a forma como a gente se relaciona com o mercado aqui na BB Seguridade nesse link que está aqui na tela. Em nome da, da BB Seguridade, do Ulisses, do Rafael, gostaria de agradecer a participação de todos e reforçar que o time aqui de RI, eu e, e todos os outros membros estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida adicional. Rafael, quer falar mais alguma coisa?
2: Não, Só agradecer pela participação, é, colocar à disposição. Desejar um bom dia a todos.
1: Obrigado, pessoal. Excelente semana a todos.
0: Bom dia a todos.